0: kann das, was in Familien passiert, nicht vom gesellschaftlichen
1: Diskurs abtrennen. Diese Rede von der Stunde Null und Schwamm drüber und wir fangen neu an und Wiederaufbau, war etwas, was aus der Gesellschaft kam, in die Familien hinein ging und so wie einen Konsens geschaffen hat, dass man über diese Dinge nicht spricht. Mhm.
2: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Für alle, die sich mit der Geschichte ihrer Familie im Nationalsozialismus auseinandersetzen wollen beziehungsweise sich dafür interessieren, was sie ihre Großeltern in Krieg und NS-Zeit erlebt haben. Ich heiße Brigitte Bates und ich bin Journalistin in Köln. Und ich heiße Melanie Longerich, bin auch
1: Journalistin und lebe auch in Köln.
0: Dann könnte man ja denken, zwei Journalistinnen, ein Podcast, das ist jetzt was Berufliches?
1: Das ist es aber nicht. Auch wenn wir natürlich unser berufliches Wissen dafür nutzen wollen. Wir wollen uns eher aber auch auf eine Reise machen in die Vergangenheit unserer Familien aus eigenem Interesse natürlich, aber auch, weil wir glauben, dass das, was wir auf dieser Reise erfahren werden, interessant ist für alle, die
0: auch auf der Suche sind nach den Geheimnissen in ihren Familien. Klar prägt das natürlich die äh, eine Familie anders, ob die Großeltern Täter oder Mitläufer waren oder eben von den Nazis verfolgt und getötet wurden. Da geht es natürlich um grundsätzlich andere Erfahrungen. Aber wir möchten alle Geschichten hören, weil sie eben alle, jede einzelne unsere Gegenwart ausmachen, unsere Familien, Melanies und meine, aber vielleicht auch eure, unsere Hörerinnen und Hörer prägen bis heute. Wir wollen euch mit unseren eigenen Recherchen
1: ganz praktisch zeigen, wie man eine solche Reise, die ja auch eine Suche ist,
0: selbst gestalten kann, weil sich viele Schritte eben gleichen. Und wir wollen natürlich noch mehr tun. Wir werden Archive besuchen, mit den unterschiedlichsten Experten sprechen. Es gibt einige Recherchewerkzeuge, die auch online verfügbar sind. Und wir wollen zeigen, wie unsere aller Geschichten ja in einen größeren Zusammenhang zu bringen sind. Wir
1: stellen dabei Vereine vor, die bei der Suche weiterhelfen können und auch Wissenschaftler. Eine habt ihr gerade schon gehört, Angela Moret. Sie ist Sozialpsychologin und beschäftigt sich mit der unbewussten Weitergabe von Traumata.
0: Wir werden aber auch mit anderen suchenden Enkeln sprechen, zum Beispiel mit Edeltrud Hansen. Die steht wie wir, hier Melanie und ich, ganz am Anfang und hat schon als Kind gemerkt, dass irgendwas bei ihr zu Hause nicht stimmt. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht dazu. Ich bin irgendwie falsch oder ich habe ein Problem alleine. In meiner Familie hat auch sonst niemand ein Problem. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich jetzt gemerkt, ähm, so da gibt es ganz viele, die haben ganz ähnliche Erlebnisse und ganz ähnliche Gefühle. Verbündete sind wichtig. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, dass die eigene Familie nicht unbedingt besonders hilfreich bei der Suche ist. Entweder, weil sie aktiv dagegen hält und nicht mithelfen will oder weil sie sich einfach nicht dafür interessiert und manchmal auch nicht will, dass etwas aufgearbeitet wird.
1: Das hat zum Beispiel auch Johannes Spohr erlebt. Der ist Historiker und der hat schon sehr viel über seinen Großvater recherchiert, ist also viel, viel weiter als wir. Sein Großvater hat Karriere gemacht beim Oberheereskommando, war in Italien und in Osteuropa und mittlerweile ist der schon gestorben. Aber Johannes kann sich noch gut an die Gespräche mit ihm erinnern, als er Jugendlicher war.
2: Er hat bestimmte Dinge ja immer wieder erzählt, als ich ihn eben auf andere Sachen versucht habe zu stoßen oder zu fragen, nach unangenehmen Aspekten des Krieges und auch nach Kriegsverbrechen hat er eben nicht geantwortet oder ist ausgewichen oder hat sich verschluckt an einem Reiskorn. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich damals mit ihm geredet habe, also ich bin jetzt in der Situation nicht äh, vielleicht innerlich wütend geworden, aber ich habe ihn jetzt nicht angegriffen oder so, aber ich hatte jetzt, sagen wir, auch nicht so das, das Handwerkszeug, um ein Gespräch zu führen, was vielleicht auch ertragreich ist. Also dazu gehört natürlich auch historische Informationen Also ich war damals irgendwie am Anfang meines Studiums und hatte nicht so viel historisches Wissen auch, was einem vielleicht dabei helfen kann, die richtigen Fragen zu stellen oder auch in unangenehmen Situationen einzuhaken.
1: Deshalb wird es zum Thema Gespräch in der Familie zum Beispiel eine eigene Episode geben, weil das gar nicht so einfach ist. Und
0: uns interessieren natürlich auch eure Geschichten, die unserer Hörer.
1: Aber vielleicht, Brigitte, sollten wir erst mal erzählen, was uns bei diesem Thema so bewegt, warum wir uns damit beschäftigen.
0: Das wird. stimmt. Bei mir war es ja einer dieser Zufälle, bei denen man nicht weiß, ist das nun ein Zufall oder nicht. Ich hatte auf YouTube eine Doku-Fiktion gesehen. So nennt man das jetzt, wenn Spielszenen mit dokumentarischem Material verbunden werden. Das war ein Zweiteiler von Heinrich Preleur. wener die unbekannte Geschichte hieß das. Der ein oder andere von euch wird das kennen. Da gab es ähm, Originalaufnahmen, ganz am Anfang, Originalfilmaufnahmen von einer Razzia gegen Kommunisten und Sozialdemokraten, kurz nach der sogenannten Machtergreifung im Jahr 33. Da gibt es unter anderem eine Szene, in der man einen Mann sieht, der das Fenster eines Hauses öffnet, offenkundig, ruft er um Hilfe. Und er wird von Polizisten nach innen gezerrt. Und ähm, ja, das hat mich damals unglaublich betroffen, gemacht, mich irgendwie bewegt. Und warum war das so? Was glaubst du? Ähm, ja, das hat anscheinend was in mir gerührt. Mein Großvater war Sozialdemokrat. Ähm, ich weiß nicht viel über ihn. Und ähm, was ich aber weiß und so wurde das bei uns erzählt, wurde wenig erzählt, darüber werde ich ja später nochmal sprechen, ähm, dass er, weil er Sozialdemokrat war, seine Arbeit beim Herzog von Coburg verloren hat. Aber das wusstest du ja schon länger. Ja, das, das stimmt schon, aber ich hatte mich ja damit nicht wirklich beschäftigt, das war in meinem Hinterkopf so abgespeichert. Und wie der Zufall dann nochmal so spielt, da hatte mich just an diesem Wochenende meine Tochter danach gefragt, nach der Vergangenheit meines, ihres Großvaters, bzw. meines Großvaters, ihres Urgroßvaters. Meine Tochter hat damals das dritte Reich in der Schule durchgenommen. Und ähm, hat mich eben gefragt, wie war das damals äh, in Coburg? Damit hatte ich mich selber gar nicht so beschäftigt. Und ähm, um das Ganze dann komplett zu machen, hatte ich in derselben Nacht in mein E-Mail-Postfach geguckt und habe eine Mail meines Cousins gefunden, der inzwischen auch wieder in Coburg lebt. Und der hatte auf dem Dachboden das erste Bild gefunden, das ich jemals von meinem Großvater gesehen habe. Es glaubt einem ja immer keiner, aber es war wirklich das erste Foto, weil wir hatten keins zu Hause, was ich von meinem Großvater kenne. Das muss sich unglaublich berührt haben. Ja, klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich hatte echt, ja, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Auf dem Bild kann ich ja vielleicht mal schildern, das, das Bild sieht man auch auf unserer Homepage. Da ist ein Weihnachtsbaum zu sehen. Man erkennt, man sieht meinen Großvater bei der Bescherung mit seinen drei Söhnen. Ähm, und lustigerweise, ich erkenne ihn sofort, obwohl ich ihn ja noch nie gesehen habe, weil er seine Hand, seine eine Hand genauso hält, wie ich das äh, von seinem jüngsten Sohn, äh, meinem Vater, nämlich kenne. Ähm, und dieses Bild, man, ich weiß natürlich nicht 100 Prozent, wann das ist, aber ich, ähm, wenn ich dann das Alter meines Vaters, der da als Säugling mehr oder weniger zu sehen ist oder als ganz als, als Kleinkind zu sehen ist, muss das Weihnachten 1929, 1930 wahrscheinlich gewesen sein. Warum hattet ihr denn keine Bilder? Das ist doch komisch. Ja, da habe ich mir <lacht> auch noch nie Gedanken gemacht, so seltsam das klingt. Mhm. Ähm, er hatte den Krieg ja nicht überlebt ähm, und das hat mir als Erklärung irgendwie genügt. Ich habe mir wahrscheinlich unbewusst gedacht, naja gut, damals hat man ja auch nicht so viele Bilder gemacht. Obwohl das ja nicht stimmt. Es gibt ja viele Menschen, die viele Bilder aus dieser Zeit durchaus haben, aber vielleicht bei uns eben nicht. Und es wurde in unserer Familie einfach nicht viel über unseren Großvater gesprochen. Ähm, es war klar, er war im Krieg gefallen. Wie gesagt, er hatte seinen, seinen Job damals verloren. Es war klar, er hatte jetzt keine einfache Zeit während des Dritten Reiches. Aber ja, das waren so Sachen, die hat man einfach so zur Kenntnis genommen. Ja, man hatte sich, ich ich habe mir darüber einfach keine Gedanken gemacht. Du weißt wahrscheinlich, wie dein Großvater ausgesehen hat, oder? Wusstest das immer?
1: Ja, so relativ wusste ich das immer. Also ich kenne ein Hochzeitsfoto in SA-Uniform oh, ähm. und das lag in einem alten Stapel von Bildern, als meine Oma Mitte der 90er Jahre gestorben ist und ähm, die Kinder von ihr die Wohnung ausgeräumt haben und meine Mutter mir das so in die Hand gegeben hat. Das war das erste Mal eigentlich, dass ich ihn mir so also bewusst angeguckt habe. Aber
0: auch spät, ne? Also er hattet auch jetzt kein genau. Bild von ihm, was weiß ich, also in irgendeinem Rahmen hängen oder so. Nee,
1: gar nicht. Der war ähm, einfach eine Leerstelle in dieser Familie. Man wusste gar nichts von ihm. Oder nicht Mann. ich wusste nichts von ihm. Ich hatte Stein noch gar nicht groß, was von ihm gehört. Da war er ungefähr 44 Jahre alt auf diesem Standesamtfoto. weil meine Oma war damals zu diesem Zeitpunkt äh, Witwe, also davor gewesen, hatte schon äh, zwei Kinder und war damals 30 und sie in einem äh, schicken äh, Blumenkleid und er eben in dieser Uniform und guckten sie ein bisschen skeptisch in die Kamera.
0: Aber er war auch wirklich dein, er ist wirklich sozusagen dein direkter Großvater. Deine Mutter ist das Kind aus der zweiten Meine Ehe. Meine
1: Mutter ist das Kind aus der zweiten Ehe, genau.
0: Mhm. Das heißt, wenn er in der SA war, war er natürlich ein Anhänger der ersten Stunde, oder?
1: Davon gehe ich jetzt aus. Also meine Tante hat mir ein Tagebuch gegeben, mal vor ein paar Jahren, das er für seine erste eigene Tochter geschrieben hat, als die geboren wurde. Also da steht drin, dass das Ende des Ersten Weltkriegs für ihn eine große Schmach gewesen ist, dass er die Weimarer Republik falsch fand und dass er sich schon früh dem Freikorps und dann dem Stahlhelm, also diesem paramilitärischen Bund der Frontsoldaten angeschlossen hat. Die waren ja ganz offen republikfeindlich und auch antisemitisch. Er war sehr froh, also das liest man aus diesem Tagebuch heraus, als endlich die Nationalsozialisten ans Ruder kamen, wie er eben schrieb und meine Oma schreibt dann noch, dass die SA ihn die Hochzeit im Standesamt ausgerichtet hat mit einem Chor, der Heiden gesungen hat und dann gab es auch noch das Deutschlandlied und das gab es ja dann wohl auch nicht für jeden gewöhnlichen SA-Mann.
0: Das heißt, du warst ja auch schon ein junger Erwachsener. Mhm. War dir dann eigentlich relativ schnell klar oder wie hast du da empfunden, als er da in der SA-Uniform war, war der klar oder hast du gedacht, das ist ein Täter?
1: Erstmal fand ich das überhaupt interessant, diese SA-Uniform in, ähm, in Verbindung mit meiner Familie zu bringen. Also das hat mich schon immer für Geschichte interessiert. Ich habe das auch studiert. Ich habe auch die Wehrmachtsausstellung gesehen. Aber dass es eine Verbindung gab zu dem, was man alles so wissen konnte, zur eigenen Familie, das hat mich irgendwie so ein bisschen befremdet. Mhm. Und in meiner Kindheit war der ja eben wie so eine Lehrstelle. Ich wusste eben gar nicht viel über den. Und das fiel mir aber auch erst auf eben, als ich ein, ein Coaching gemacht habe, da ging es irgendwie um die Berufswahl, wie es weitergehen soll im Beruf. Und also da, ein paar
0: Jahre später dann erst?
1: Genau, also ähm, viele Jahre später erst, so mit Mitte 30 vielleicht. Mhm. Und da sollten wir bei diesem beruflichen Coaching einen Stammbaum malen und da unsere Großeltern auch äh, verorten und die Vornamen reinschreiben und was die beruflich gemacht haben, dass man daraus eben sehen kann, aha, äh, das hat er schon gemacht, das mache ich jetzt auch, mhm. hat das irgendwelche Verbindungen in die Vergangenheit und da fiel mir auf, dass ich überhaupt nicht den Vornamen von dem weiß. Und du wusstest <lacht> nicht den Vornamen, wenn es groß war? Nee, ich, also nicht aktiv, also vielleicht ist er mal vorbeigeflogen an mir, aber ich ähm, habe Konnte da nichts ausfüllen. Und daraufhin habe ich dann erstmal so meine Mutter gefragt, wie der überhaupt äh, geheißen hat.
0: Ja, aber du wusstest dann gar nichts oder war nicht zumindest, sagen wir mal, in eurer Familie ja, so, 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 so ein Gefühl dafür, was hat der eigentlich gemacht? Also
1: Ja, man musste so stanzen. Also man wusste irgendwie, er war Rittmeister. Aber was das heißt, das weiß ich nicht. Und äh, er soll ähm, Sohn aus reichem Hause gewesen sein mhm. und dass er deshalb nicht in den Krieg musste. Und dass er nie wirklich arbeiten musste. Und dass er nach dem Krieg dann, dass er das nicht verkraftet hat und ziemlich viel trank und dann auch sehr brutal war.
0: Das heißt, er war kein Vorbild Nein. in jeder Hinsicht. Nein. Hast du denn eine Ahnung, war er möglicherweise auch ein Täter?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich wollte es schon eben seit langem mal wissen und mich mit ihm beschäftigen und auch mal wissen, was er in meiner Familie so angerichtet hat. Also zumindest da war er ein offensichtlicher Täter.
0: Das heißt, hast du eine Vermutung, was außerhalb der Familie passiert ist? Sagen wir mal,
1: wenn man im Freikorps war und äh, es muss ja auch irgendwie einen Grund geben, warum er, er hieß übrigens Joachim, warum er und seine Geschichte in der Familie keine Rolle spielte oder bis heute spielt. Und ich würde gerne mal wissen,
0: was ihn so brutal gemacht hat. Also das heißt, diese Brutalität, mhm. die in der Familie irgendwie ne, ausgeübt wurde, das war das, was ihn für euch ausgemacht hat, oder? Das war das Wichtigste? Ja, das war so eine, also ich kann das nur so
1: emotional verbinden, das war so eine Schwere in der Familie, die immer eigentlich auftauchte an Familienfeiern, wo man zusammensaß und es immer um die schwierige Kindheit meiner ähm, Mutter und ihren Geschwistern ging. Und da wurde sehr viel geweint. Also die sind alle so zwischen 1930 und 1945 geboren. Aber es bleibt für mich heute alles so diffus. Und da würde ich genau mehr wissen, auch um diesen Großvater etwas von seiner Macht über die Familie zu mhm. nehmen. Also so als Aufgabe für meine ganze Familie will ich das jetzt mal machen.
0: Mhm, obwohl er ja schon so lange tot genau. ist. Du hast gerade gesagt, da wurde viel geweint. Wie, wie, wieso weint man denn dann? Ich glaube, da ging es halt viel um die Kindheit, die überhaupt nicht einfach war.
1: Und diese mhm. Kindheit würde ich jetzt mal verorten, die fing da nach 45 an, bewusst von vielen. Aber man will da nicht so richtig mit der Sprache raus. Ich glaube auch ein bisschen um uns zu schützen, also die nächste Generation, weil das so furchtbar gewesen muss. Und da wiederum weiß ich dann nicht, ob, als mein Großvater generell eben durch den Ersten Weltkrieg vielleicht auch schon so verroht wurde, mhm. oder ob das, was das mit dem Nationalsozialismus zu tun hat, das würde mich interessieren, wie das in Verbindung steht. Mhm.
0: Weil du sagst ja auch gleichzeitig, es wurde viel geschwiegen über diese Zeit, mhm. aber beschäftigt hat es deine Verwandten ja.
1: Genau, extrem, obwohl diese Abwesenheit da war, bis mhm. heute.
0: Schweigen in den Familien, also dass man nicht über das Wirkliche spricht, was einen da belastet hat, das haben wir ja auf jeden Fall gemeinsam. Mhm. Obwohl mein Großvater ja auf jeden Fall kein Täter war, so mhm. viel weiß ich. Aber anscheinend gibt es in den deutschen Familien immer einen Grund zu schweigen. Ich habe manchmal das Gefühl, das hat auch was mit Charme zu tun.
1: Ja, man kann sich ja aus den unterschiedlichsten Gründen schämen, denke ich mal, ne, mhm. dafür, dass es Täter in der Familie gibt, dass es Verfolgte gibt, dass es Mitläufer gibt. Manchmal ist die Scham sogar so groß, dass im Laufe der Familiengeschichte ein Täter zu einem Opfer wurde, mhm.
0: weil das irgendwie einfacher war auszuhalten. Ja, mhm. diese Parallelen, wie die Unterschiede, aber auch interessieren uns ja eben in diesem Podcast. Und natürlich, inwieweit unsere Familiengeschichten bis heute Auswirkungen haben auf unsere Leben, aber auch auf die deutsche Gesellschaft als Ganzes. Also die offizielle
1: Aufarbeitung in Deutschland, die, auf, die offizielle Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland, die funktioniert ja super. Wir werden ja überall immer als Weltmeister der Aufarbeitung bezeichnet. Aber warum klappt das bis heute in den Familien nicht? Warum werden da immer noch so wenig Parallelen gezogen wie bei mir von den Gräueltaten der Nazis zur eigenen Familie. Und dazu wurde ja auch in Ost und West diese Vergangenheit ganz unterschiedlich aufgearbeitet. Auch wie sich das darauf ausgewirkt hat, wie Familien bis heute mit dem Thema umgehen. Also auch das wollen wir mal beleuchten. Das würde mich sehr interessieren. Und wir müssen ja auch überlegen, dass nicht nur Deutschland betroffen ist, sondern
0: alle Länder, die von deutschen Truppen besetzt waren. Also eigentlich ja fast ganz Europa. Mhm. Deswegen werden wir auch relativ viele Folgen in unseres Podcasts haben. Mal schauen, wo hin er uns noch bringt. Und wir wollen natürlich eben auch bei Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund nachfragen, wo sie vielleicht Anknüpfungspunkte zu ihren eigenen Familiengeschichten finden. Fluchterfahrungen, Verfolgung, das sind ja ganz aktuelle Themen. Und vielleicht gibt es ja dank euch dann auch neue Zugänge zum Thema. Deswegen haben wir unseren Podcast auch gestern ist jetzt
1: genannt, weil wir eben glauben, dass die Vergangenheit nicht vorbei ist, sondern in uns allen weiterwirkt.
0: Und die aufzuarbeiten, das ist ja wirklich nicht einfach. Und dazu läuft das ja auch bei jedem anders. Manchmal hat man ja nur ein paar Hinweise. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und diese wenigen Informationen überhaupt deuten kann und wie da die Fäden zusammengefügt werden können.
1: Ja und so eine Familienrecherche, also wenn man das mal so die Idee dazu entwickelt, das überhaupt mal machen zu wollen, das liegt wie ein Berg vor einem. Da weiß man ja gar nicht, wie man anfangen mhm. soll und lässt es vielleicht dann lieber. Ja, das aber wollen wir, wir wollen, verhindern.
0: Nee, wir wollen das verhindern und wir packen <lacht> das jetzt auch an, für uns zumindest erstmal. Zunächst hat Melanie nämlich schon mal mit mhm. Oliver von Frochem gesprochen. Der ist Leiter der KZ-Gedenkstätte in Neuengamme, bei Hamburg ist das. Und für uns ist er deshalb interessant, weil er dort sind. Seminare für alle anbietet, die man so landläufig Kriegsenkel
2: nennt. Wobei er das Wort Kriegsenkel gar
1: nicht mag, wie
0: andere Historiker
1: übrigens
2: auch nicht. Die Menschen, die sich als Kriegsenkel bezeichnen oder die, die Gruppen, die sich als Kriegsenkel definieren, definieren sich als Enkel des Krieges und damit beziehen sie sich auf die Zeit von 1939 bis 1945. Und oft gehen damit auch Opfererzählungen in den Familien einher, nicht immer, aber manchmal oder öfter. Ich denke, wenn man auf die historische Epoche zurückschaut, muss man mit dem Jahr 1933 anfangen und auch der Zustimmung zum NS-Regime, der Volksgemeinschaft und den Fragen sozusagen der Beteiligung auch an Verbrechen, die vor 1933 als vor dem Zweiten Weltkrieg begangen worden sind und auch natürlich Formen der Verfolgung, die vor dem Krieg erlebt und erlitten worden sind. Insofern ist das einfach eine etwas breitere Perspektive, wenn man eben von Nationalsozialismus spricht und nicht nur auf den Zweiten Weltkrieg schaut, dann ist man... Dann auch näher, sage ich mal, an den historischen Erfahrungen dieser Generation.
1: Damit will Oliver van Wrochem aber nicht jedem, der sich jetzt selbst als Kriegsenkel bezeichnet, nun unterstellen, dass er sich und seine Familie als Opfer des Krieges sieht,
2: und somit die eigentlichen Verbrechen der NS-Zeit verdrängt. Aber der Begriff selber macht eben nicht deutlich, dass dieser Krieg ein spezifischer Vernichtungskrieg, ein ideologischer Krieg war, ein nationalsozialistischer Krieg war. Und zudem eben blendet er die Zeit vor 1939 komplett aus.
0: Wir machen das also jetzt so, das Wort Kriegsenkel werden wir hier im Podcast nur selten verwenden, mhm. auch wenn er ja eingeführt ist. Also manchmal kommt man vielleicht auch nicht ganz drum rum, weil das eben so eingängig und bekannt ist. Finde ich auch, aber Oliver
1: von Wrochum hat mir natürlich nicht nur erklärt, warum man das Wort Kriegsenkel nicht verwenden sollte, sondern hat mit mir auch darüber gesprochen, was so die wichtigsten Punkte beim Thema Großelternrecherche
0: sind. Darüber werden wir aber lieber erstmal in der nächsten Folge, wir haben jetzt heute schon mal genug geredet, informieren. Bis dahin, tschüss von Brigitte Petz und tschüss von mir, Melanie Lommerich. <lacht>
2: Der Podcast Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa Luxemburg Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Mehr zum Thema gibt's auf www.gesternistjetzt.de.